0: Добрый вечер всем. Э, мы продолжаем с, вами, <coughs> продолжаем с вами цикл наших уроков. Мы затрагиваем основы иудаизма, который предоставил нам Рамбам, предложил нам. Мы сказали, что эти основы достаточно крепко зашли в еврейство, и они по-настоящему считаются основами еврейства по всех. Несмотря на то, что во времена Рамбама, может, там и были споры на тему какие принципы вводить в основы, какие нет, но на сегодняшний день все придерживаются этим основам, и даже откройте любой молитвенник, вы увидите там э, эти основы, вы увидите там э, вот вот, э, 13 основ рамбома, То есть они до такой степени внедрились в ельский народ, как мы с вами сказали, что даже в молитвеннике, по-простому, да, как бы написаны именно его принципы. И сегодня по-настоящему мы сравниваем какую бы то ни было идею, которая возрос, возрождается, идея мировоззрения, мы ее сравниваем с этими тринадцатью основами, если она соответствует этими 13 основами, с этими тринадцатью основами, она может считаться еврейской идеей, несмотря на то, что это новая идея, старая идея, но она может считаться еврейской идеей, если же она не соответствует одному из этих принципов, она не может считаться еврейской идеей. У Рамбама взгляд еще более, <coughs> извините, еще более строгий на эту тему, по мнению Рамбама каждый человек, который не согласен с одним из этих принципов, он практически не может утверждать на то, что он верующий еврей, он не может утверждать на то, что он вообще еврей, и у него нету хелек лаулама ба, у него самое главное в том, что у него нет доли, в грядущий мир, то сегодня нету хелек льолама Мы как с вами пояснили, что это не зависит от его практических действий. Мы с вами говорили, что по мнению Рамбама, это не только мнение Рамбама, мы это видели с вами также и в первой Мишне, которая открыла весь наш цикл, что по мнению мудрецов, всех евреев есть возможность, все имеются в виду живущие по образу Торы, да? то есть если еврей не живет по образу Торы, конечно, у него этой возможности нет. Но любой человек, живущий по образу Торы, у него есть участь, у него есть возможность, потенциал постигнуть грядущий мир. Те, кто не живут, у тех нет этого потенциала. Но в основном, как мы с вами объяснили, все, все живущие по образу Торы, по инструкции Торы, у них есть доля в грядущем в грядущий мир. Но там дальше приводятся определенные исключения, и говорят, что вот есть такие вот исключения, тот, кто отрицает оживление мертвых, тот, кто отрицает торус небес, и еще там приводится много разных э, отрицаний, которые приводят люди, оттуда мы с вами видим что человек может выполнять всю Тору, как мы приводим очень часто этот пример. Он прям, знаете, горит на костре инквизиции, и в, в пафосе кричит там ⁇ Шмай Израиль ⁇ умирая, вот произносит эти вот святые слова ⁇ Шма Салешем и совершая огромный кидуша Шем, но он не удостоится Улама Аба по той причине, что, допустим, он не верит в то, что Торас небес ⁇ или он отрицает оживление. Мертвых и, или другие, одно из каких-нибудь этих тринадцати принципов, которые мы с вами затронули. Эти 13 принципов, опять же, вкратце повторяю, потому что они все между собой взаимосвязаны. Эти 13 принципов, первые, которые мы с вами видели, первые принципы говорят нам о том, что есть Всевышний, есть Бог. Это должен знать каждый, должен верить каждый. Бог, он не телесный, Бог, Бога не может быть два или три. Бог не подлежит каким бы то ни было изменениям. Он является причинностью всего, и, ничего, и ничто не может являться причиной ему. Это есть определение Бога. То, что в средневековой философии называлось необходимо сущей. Второе, если мы говорим с вами о том, что Бог, он находится на таком вот, <coughs> в таком понимании, как мы его сейчас представили, значит, в данной ситуации возникает новый вопрос, какая связь может быть между нами и Богом, и здесь мы вписываем новые понимания, то есть, опять же, новые принципы, которые называются пророчество. Мы говорим о том, что существуют пророки, которые способны связывать нас со Всевышним, как их особенное постижение, их особенные постижения, их восприятие способны осознать истину, способны осознать истинное желание Всевышнего. И поэтому мы обязаны верить в пророков, это в это входит. Это как неотъемная часть иудаизма, вера в пророков. Опять же, мы это все очень подробно, ну, старались, во всяком случае, подробно это разъяснить. И сейчас мы с вами доходим до плодов этого пророческого дара, особенно ну, пророческий дар Муше. Это Тора. И мы с вами говорили на позапрошлой прошлой недели, мы с вами говорили о том, что мы должны верить, что эта Тора, она именно есть та самая Тора, которая была передана э, Муше, которая была получена Муше и передана Муше еврейскому народу слово в слово та же самая Тора. Это была та же самая Тора. Теперь, когда мы с вами говорим о слово в слово та же самая Тора, мы с вами говорим об письменной Торе. Письменная Тора была передана слово в слово. Что же касается устной Торы? И что собой представляет устная Тора? И почему практически мы говорим о двух Торах? Почему у нас есть письменная Тора? И откуда взялась устная Тора? И что они означают эти две, две Торы? Почему Тора состоит по нашей традиции как из письменной части, так и из устной части? Мы с вами затронули <coughs> спор. Рамбама и другого мудреца Раавады, который не тот Раавад, который пишет комментарии на Рамбама, а Раавад, который жил до Рамбама. У нас в истории еврейской есть пять мудрецов, которых одинаково называют Раавад. Раби Авраам Бен Давид, Раавад, Раби Аврам, Бен Давид, у нас было пять таких мудрецов, поэтому когда мы говорим о каком-то Рааваде, мы говорим Раавад первый, второй, третий и так далее. Раавад третий, это был тот Раавад, который спорил с Рамбомом в книге его Мишне Тура, те, кто когда-нибудь читали эту книгу, видели там, есть сбоку добавления или споры, там спорное мнение, которое приписывается от Раавада, это Раавад третий. У нас был Рават Первый, Рават Второй. Рават Второй написал книгу, которая называется «Сефер Акабала». Книга, которая защищает, как мы с вами на прошлом уроке говорили, от нападков караимов. Они защищали устную традицию Торы. У караимов была очень такая, скажем, простая идея. То есть в Торе, если мы с вами откроем Тору, если мы с вами откроем Танах, никаких споров нет. В Торе закон очень простой. Пришел мужик, сказал, так -то, так -то, и сказал так-то, так-то и так-то. Все, никаких споров нет. Мы не видим, чтобы и сказал Арон, нет, не надо строить цукуй 7 дней, и надо строить 9 дней. Нет такого. В Торе никаких споров не существует. Споры существуют в устной Торе. Приходят к Раим и говорят таким образом, что... Это может нам показать, что письменная Тора, она истина. Это и есть та самая истина Тора. А, а устная Тора это уже добавки мудрецов, которые как бы не имеют никакого отношения к письменной Торе, это уже добавки на свое усмотрение разных мудрецов, которые пришли, что там придумали и так далее, не имея, то есть устная Тора вообще не имеет никакого отношения к письменной и так далее. Мы с вами говорили на, на прошлом уроке, с вами разбирали, кто такой был Анан Ибн Дауд, тот, кто создал движение Караим, почему он его создал, какие мотивы у него были, извините. И мы с вами сказали, что с ним вышло, как бы сможем сказать так, с ним многие мудрецы еврейские пытались спорить, но классическое мнение, которое, которое спорило и защищало нашу традицию, это было мнение Раавада. И Раавад говорит нам такую вещь, что практически вся Тора была дана, как и письменная, так и устная, была дана на э, Муше, ну, скажем так, формально на горе Синай. То есть она была, конечно, писалась все 40 лет, но на горе Синай была дана э, вся эта Тора. Вся Тора была полностью, со всеми подробностями, со всеми законами была дана нам в пустыне. И вот это, с момента горы Синай, вот эта Тора, которая записывала в Муше, почему? Потому что надо заметить такую вещь, надо заметить такую, такую вещь. Когда мы, приходим и говорим о том, когда мы приходим и говорим о том, что Муше приносит спускает нам какую-то заповедь. Муше принес нам заповедь, допустим, трубите в шофар в роша шана. Так написано в Торе. Трубите в шофар в Что такое шофар? Что такое шофар? Объясни нам, что значит. Мы евреи. С одной стороны, есть какая-то требующая заповедь. Делайте что-то. Но с другой стороны, ничего не записано. Что значит трубите в шофар в Рошашанах? Что мы должны из этого понимать? Стройте суку семь дней. Что такое сука? Какая ее площадь? Какие ее масштабы? Будут эти слова на косяках дверей ваших. Какие слова? Что значит на косяках? На какой высоте? С наружной части, с внутренней части? От нас, с одной стороны, торт от нас что-то требует. Она задает именно требовательные заповеди. Помните о субботе. Это заповедь, помните, сохраняйте субботу. Что это означает? Что значит помнить о субботе? Что значит хранить субботу? Понятно, что эти заповеди, с одной стороны, от нас что-то требуют, но с другой стороны, они не несут никакой информации, чтобы мы могли что-то там с ними сделать. Что именно от нас требует Тора? Поэтому, очевидно, говорит Рават, процентов понятно, что если Тора что-то от нас требует, наверняка... Когда Муше приводил нам ту или иную заповедь, он ее приводил со всеми пояснениями. Когда он сказал нам, семь дней стройте суку. Наверное, Муше пришел и объяснил, какая площадь должна быть у суки, из каких материалов она должна быть построена, из каких, какое, какая высота у нее должна быть, и так далее. Когда Муше пришел и сказал трубить в Роша Шана, в праздник Рошана трубить в Шофар. Он, наверное, пояснил, из какого животного должен быть этот шуфар сделан, что собой представляет этот шуфар, какой формы он должен быть. Обязательно, иначе что он от нас хочет? Поэтому получается такая вещь, что Тора, она, как мы с вами говорили в прошлый раз, она как конспект. Когда студент записывает <coughs> лекцию за, за, своим, за профессором, за лектором, он записывает очень вкратце. То есть разные точки для того, чтобы помнить темы разговора чтобы помнить те темы, которые были затронуты на, на данной лекции или там, более, там, более подробные какие-то определенные подробности. Он записывает их очень вкратце. Одно слово здесь, одно слово там, иногда какое-то предложение и так далее, и так далее. Но когда он приходит домой и перечитывает этот конспект, он все прекрасно помнит. То есть понятно нам, что главная информация о лекции находится не в конспекте, а в его сознании, в его разуме, в его памяти. Это очевидно и понятно. Таким образом, то же самое происходит и с Торой. Наша Тора, как мы с вами сказали, это именно устная Тора. Наша Тора это устная Тора. Именно устная Тора. Письменная Тора это как конспект, чтобы мы помнили, что написано в Торе. Письменная Тора это именно сам конспект. Но сама Тора, сами, сами Аллахот, как правильно выполнять те или иные заповеди, это именно наша устная традиция. Это наша устная традиция, это, передача, это э, э, передача Торы именно по устной традиции. Это и есть сама Тора. Поэтому, говорит Рават, все заповеди были даны вместе с их аллахическими пояснениями. Но со временем еврейский народ позабывал. было разные преследования, были разные гонения. Написано в Талмуде, что после смерти Муше там евреи что-то позабывали, еще что-то позабывали. И со временем это все начало забываться. И поэтому, когда мы видим, что проявляются какие-то споры в устной традиции, это не потому, что что-то новое. Нет. А это потому, что мы пытаемся вспомнить. Мудрецы пытаются вспомнить э, те самые слова, которые вот, сказал Мушек, как именно, в каких подробностях выполнять те или иные митцводы. Э, Раават приводит доказательства у нас есть Талмуд, который говорит, что практически любой двор тура, любое слово Торе, которое пишет, какой бы то ни было ученик записывает, у любого слова по Торе, оно уже было сказано на горе Синай. То есть Муше уже его сказал практически. Муше дал нам Тору в максимально обширной форме. Мы только ее позабывали. И сейчас, когда есть какие-то споры, мы пытаемся это все вспомнить. Это было мнение Раавада. Рамбам, Рамбам в предисловии на Мишнает, он спорит с этим мнением. Категорически он его называет мнение маленьких детей, семилетних детей, которые не учились в школе. Он очень выступает против этого мнения. Почему Гаи Трамбам такую вещь? У нас есть очень много законов, которые во время Муше даже близко не рассматривались. Праздник Ханука. У нас есть законы, спор между Бет-Илель и Бет-Шамай, как правильно зажигать ханукальные свечи. По мнению Бет-Шамай, надо первый день зажечь 8 свечей, и потихоньку каждый день снимать по свечи. Первые восемь, потом семь, потом шесть и так далее. По мнению Бейт-Илель мы зажигаем первый день одну, а потом постепенно добавляем. Спор между Бейт-Илель и, и Бейт-Шамай, как правильно зажигать ханукальные свечи. Ну так что ты хочешь сказать, что Муше собрал весь еврейский народ под горой Синай. Начал им рассказывать будущую историю. О том, что будет Александр Македонский, который захватит весь мир. И этот Александр Македонский после его смерти империя распадется на разные, там, на разные области и будут там силовки, силовки, как их там на русском называют, которые вторгнутся в Израиль и произойдет эта война. И там Антиохи, Антиохус Третий, из-за которого поднимется бунт и будет все это ханукальное чудо. Это же смешно. А сегодня, когда мы с вами живем сегодня, закон электричества, что Моши им объяснял, кто такой будет Эдисон, который придумает там, не знаю электрическую лампочку, и вот закон, можно ее включать в субботу или нет? И споры, которые возникают вокруг использования в той или иной форме электричества в субботе, это споры тоже рассматривались во времена уши? Конечно нет, говорит Трамбов, нет, это очень, это очень глупая идея, он так называет идею Раавада, она очень глупая, она неправильная, не соответствует истине, нет. Дела обстояли совсем по-другому. Говорит Рамбам <coughs> такую вещь. Муше спускал, опять же, да, возвращаемся, Муше приводил, естественно, какую нибудь заповедь. Он спускал с небес какую-то заповедь. И он, естественно, как и Рават пишет, он ее приводил со всеми подробностями. Это 100%. Когда он приводил, допустим, возьмем с вами, к примеру, Суку. Когда он принес заповедь строительства Суки. Он четко пояснил ее территорию, сколько площадь ее какая должна быть, из какого материала она должна быть сделана, какая прочность ее должна быть, из чего крыша ее должна быть сделана. Он привел все те законы, которые в то время касались евреев. И эти все законы были приняты. Но со временем ситуация меняется. То есть представьте себе период второго храма. Иерусалим достаточно тесное место, потому что в нем жило большое количество евреев в то время, было очень тесное место. И еще приходят туда пришельцы, те, кто паломники, которые приходят, паломники, которые приходят э, к храму э, на сукот, да, вот это три раза в год. Они тоже заполняют Иерусалим. Много туристов приходят на сукот и так далее. Очень тесно. Люди пытаются должны построить сукот, и они пытаются найти разные Разные э, способы правильного строительства суки. И, например, вот возникает вопрос, можно ли построить так, суку таким образом, чтобы взять какой-то переулок, узкий переулок такой, и сверху там крышу домов покрыть крышей суки, будет ли это считаться сукой, и могут ли там несколько семей находиться. То есть пробудилась ситуация, которая у евреев в пустыне, когда вся пустыня была их, у них таких вопросов не было. Когда евреи вошли в Израиль, у них тоже таких вопросов не возникало. Не было таких вопросов. Эти вопросы пробудились в тот период времени, когда вот по-настоящему был очень тесный город, где жило большое количество евреев, и все должны были найти себе какое-то место для строительства суки. И тогда возник новый вопрос. Тот вопрос, который мушень не рассматривался, но что в нем не было никакой нужды. Возник новый вопрос. Можно ли строить суку, которая выше 10 метров? И тогда уже мудрецы на базе тех законов, которые дал нам Муше, они начали вести споры и дискуссии о том, может ли сука быть в таких масштабах. То есть, говорит Рамбам, все эти споры, которые возникают, <coughs> все эти споры, которые возникают это о новых ситуациях, которые не рассматривались в прошлых. Новые ситуации вызывают новые споры. Рано или поздно закон выводится как одно из этих мнений. И потом следующий спор уже будет на базе, на базе этого закона и так, далее, и так далее. Постоянная цепочка. Каждый раз мы находимся в новой ситуации. Я не знаю, может быть через сто лет будет новый вопрос. Надо ли строить суку на Марсе или на Луне или там не знаю, куда где окажется человечество. Это будет новый вопрос. Естественно, что Мушин не рассматривал этот вопрос для него так вообще не было никакой темы. Но это новый вопрос, который будет рассматриваться на базе законов прошлых. Мы попытаемся проанализировать прошлые законы, мы попытаемся вывести истинное намерение этой заповеди и тем самым образом поставить э, решение этому вопросу. Можно, надо строить, не надо строить и так далее и так далее. Но это уже будет новый вопрос. Таким образом говорит Рамбам, нет, истинность устной Торы заключается не в том что она полностью была дана мужа Нет. Если она выводится правильно, закон, выводимый правильно, на базе законов прошлого, тогда это правильная Тора, тогда это есть устная Тора. Тора передала полномочия для вывода новых законов нам мудрецам. Что значит выводить законы правильно? Здесь вот я хочу немножко хочу посвятить сегодня урок этой теме что собой представляет устная тора что такое устная тора и как она развивается по мнению рамбома если вот мы принимаем это э, мнение э, в основу Ээ... мы уже не раз затрагивали эту тему о том что то что мы уже говорили не раз об этом но более менее в кратко, кратко форме сейчас я хочу чуть больше ее расширить Тема, которая касается реформ, которые провел Эзра. Мы с вами возьмем масах это трактат наших працов, да, трактат працов. Масах Первая мешна в масах это звучит так. Я это мой перевод, я не знаю, как это звучит на русском, но это я как бы привожу с Иврита. Муше получил тору от Синая. Муше кибель тора ме От Синая. Не написано, что он получил тору на Синая. Ну что на иврите, как звучит, на Синай или вы Синай, Б? я живу там-то и там-то, Б. если я получил Тору, я кибальти Тора, бесинай. Синай, я живу бе модиин элит, я еду там, я, мои родители там живут в таком-то городе, я говорю Б. то есть Б и так далее. Таким образом, но по идее должно было быть написано, муше кибель Тора, или Бесинай, Синай, или аль Асинай, на горе Синай. Но не Месинай. Месинай это откуда? Он... Ответ. Просто имеется в виду, что, как мы уже с вами сказали, он не получил Тору на Синае. С момента того, как еврейский народ принял на себя обязанность выполнять все написано о Торе, а это было именно под горой Синай, с того момента, и вот Муше вот, передал нам эту Тору, то есть с нашего момента принятия Торы. С момента Синайского открытия Муше переначал передавать нам Тору. Дальше. Бель Турам Мессинай написано и передал ее Еушуа. Еушуа, его ученик. Дальше написано. Еушуа старейшинам. Старейшины пророкам, а пророки передали людям Великого Совета. И здесь очень интересно, глагол передали звучит только в двух, в двух скажем, двух вот этих вот цепочек передачи. От Муше к Еушуа написано. Муше получил Тору от Синая и передал ее Еушуа. Первый раз встречается глагол передал. Дальше Еушуа старейшин. мне написано, что еще передал старейшинам. Просто Еушуа старейшинам. Старейшины пророком пророкам тоже написано передал. А пророки передали людям Великого Совета. Почему этот глагол передал встречается только в передаче между Мошей и Еушуа? И в передаче между пророками и людьми, и людьми Великого Совета. По-простому, когда мы говорим глагол передал, мы хотим подчеркнуть, что он передал то, что у него было в руках. То есть ту самую Тору. Надо понять такую вещь. Муше, в отличие от Яушуа, Муше был источник самой Торы. Его слово было закон, как закон самой Торы. Муше это и был Тора. И каждое его слово вписывалось в Тору. Каждое его слово это и была Тора. Он был источник закона Божьего. Еушуа, как мы с вами видели прошлых принципов, пророк уже не может ничего вписывать в Тору. Еушуа уже не мог приводить какой бы то ни было закон по своей инициативе. Если он газар какую-то к зиру, если он постановил какое-то постановление Ееушуа, он должен был его уже объяснить, вписать, объяснить как, где и так далее. Но он уже не мог что-то новое вписывать в Тору. Мы бы могли подумать, что ну, постановление Моши, это да, их надо к ним, надо прислушиваться. Потому что постановление Моши, он сам источник Торы, их надо, к нему, надо прислушиваться. Но кто сказал, что постановление Еешуа к нему надо прислушиваться? Может быть, Еушоу, так как он на уровень ниже, его слова уже не являются автоматическим законом Торы, тогда, может быть, в данной ситуации нам не надо прислушиваться к его постановлениям. Может быть, его постановление тогда может быть на наше усмотрение. Хотим, хотим, не хотим, не хотим. Одна же не входит в обязательства Торы. Может быть, это уже другая Тора, его постановления. Приходит нам Мишна и подчеркивает, нет, Муше передал Тору Еушуа. То есть Еушуа, его Гзерот, его постановление имели такой же статус которым надо прислушиваться. Постановления Еушо имели важный статус, который обязывает тоже весь еврейский народ. Они не Тора. Это не Тора, но они имеют похожий статус. Тот же самый статус, который обязывает весь еврейский народ тоже. Это то, что Мишна подчеркнула. Потом переход от Еушо к старейшинам. И от старейшинам к пророкам этот переход сам по себе не такой грандиозный, такой большой. Это было просто изменение эпохи и изменение там адми административных разных Правление и так далее, и так далее. Но не более этого. Но в дальнейшем переход между пророками и людьми Великого Совета. Видно, там тоже что-то было. Что-то было грандиозное. Для того, что до такой степени, что мешна приходит и подчеркивает, что Тора, которая была у людей Великого Совета, это та самая Тора, которая была у пророков, у старейшин, ее Йоушо и Муше. Надо подчеркнуть, а пророки передали людям Великого Совета. То есть был какой-то барьер, был какой-то порог такой, который вот между двумя этими эпохами, между эпохой пророков и эпохой людей Великого Совета, что надо было подчеркнуть, что это та же самая Тора. Постановление людей Великого Совета иметь статус той же самой Торы. Что это был за такой порог? Что там было такого особенного? Один из Мы знаем такую вещь, что во времена царя Корыша да, был, еврейский народ получил право вернуться в Израиль и строить свой, строить свой храм. То есть Персидская империя она была достаточно свободна с точки зрения вероисповедования. Она разрешала всем, никого не заставляла каким-то язычеством поклоняться. И поэтому все... Могли служить кому угодно, где угодно, как хотели, без всяких проблем. И поэтому Корж дал разрешение еврейскому народу вернуться на свою территорию и отстроить обратно свой храм. Первое поколение, первое, вот эти, которые пришли туда, это был под руководством человека, который звали Зрубавель. Это было первое, скажем, там, выходцы из Вавилона в Израиль. Это под руководством Зрубавеля. Но Зрубавель не смог с собой поднять большую волну евреев. В основном с ним пошли те люди, которых в Вавилоне ничего не задерживались. То есть это были нищие, это были безграмотные, это были те люди, которые ничего в Вавилоне их практически не сдерживало, они ничего не успели заработать и так далее. Именно были такие вот простонародья. Несколько лет после этого была еще одна волна поднятия. Это было поднятие Эзры и Нахемьи эзра смог с собой поднять он был очень харизматичной личность очень большой духовный лидер и он смог поднять с собой большое количество еврейских мудрецов. и привел их тоже в эр и смог организовать в израиле новый центр иудаизма новый центр еврейства его переход в израиль был, привел собой он с собой привел большое количество мудрецов и его переход в израиль был новый вот этот вот расцвет вот, Израиля как новый центр иудаизма. Эзра организовал здесь из представителей людей Великого Совета, он собрал здесь сан организацию сан которая была общая обязывающая всех евреев и так далее. То есть он смог с собой взять также большое, большое количество мудрецов из Вавилона в Израиль. Теперь, когда Эзра пришел в Израиль, он понял, что невозможно оставить еврейский народ в том положении, которое было до разрушения первого храма. То есть давайте с вами представим, как был, как выглядел образ жизни еврея до разрушения первого храма. То есть с того момента, как они вышли в Израиль, и до разрушения вот этого первого храма. Еврей вставал рано утром, одевал тфилин, шел работать в поле, ну, основном в поле. Возвращался с поля, снимал твилин, читал Креакшма и шел спать. <coughs> в основном все ритуалы и изучение Торы было в пределах Коаним. Все это было у Коаним. Сама Тора нам говорит, что обращаться надо к тем коаним, которые были в, то, в том поколении. Надо понять такую вещь: традиция изучения Торы. И в основном все ритуалы, связанные с выполнением Торы, были в руках куанин. Еврейский народ встречал, можно грубо говоря, встречал Всевышнего в праздники, в субботу, в праздники, в определенные такие вот праздничные ситуации, но, но каждодневно в основном он с Богом нигде не, не встречался. У него был определенный вакуум такой. И еврейский народ всегда был далек, он знал, что где-то там, будто шило. Нов, гиллад или другой город, где находился в то время переносной храм, он знал, что где-то там приносят жертву приношения. Он знал, что где-то там Куанин изучает Тору. И когда у него возникал какой-то вопрос с точки зрения законов, потому что свой Тор он тоже получал традиционно от своих родителей, когда у него где-то там возникал какой-то вопрос с точки зрения законов, он, он шел. В храм, когда вот поднимались к храму три раза в год, он поднимался к храму и задавал Коаним вопросы. И они решали. Но Тора была только в пределах Коаним. Только Коаним, жрецы, только жрецы изучали Тору. Только жрецы, <coughs> только жрецы занимались Торой. И в основном вся ритуальная жизнь проходила только у жрецов. Жертвоприношения, разные виды там ритуалов в основном происходило только среди в основном происходило только среди жрецов. Поэтому мы можем встречать там то, что какие-то еврейские цари, когда проникали в храм, там было написано, не помню там против, после какого царя, что нашли Тору, и это была новая книга в глазах евреев. То есть в основном евреи никогда ее и в глаза не видели. Тору. Они знали, что она есть, поэтому они обращались к своим жрецам, которые были в то время. Но что там написано, о чем Тора говорит, в основном не знали. Тора передавалась в той самой традиции, которая написана в самой Торе. А Арон передавал, ее своим, Арон передавал ее своим сыновьям, которые передавали своим сыновьям и так далее. И так далее. Тора не, пер, Тора продвигалась из поколения в поколение в точно той самой форме, которая была получена на горе Синай. Как и в письменной форме, так и в устной традиции тоже. И Куаним помнили все те законы, которые говорил Муши. Эзра понял, что так дела обстоять больше не могут. Потому что у евреев существует определенный вакуум. Эзра понял, что реформы Муше, то есть Муше тоже, скажем так, провел определенные реформы, когда веру в монотеизм, ту веру, которую запородил Авраам, он перевел ее в практические законы. Но Эзра осознал, что те законы, можно сказать, их... Недостаточно, чтобы держать еврейский народ вместе. Надо еще что-то туда добавить, скажем так. Поэтому эзо начал проводить реформы. Первая реформа, которую мы знаем, ну, не знаю, первая по посчету, но одна из важных реформ, которую он сделал, это то, что в каждой деревне уже еврей не, не одевал тфелин и сам шел к поле. Нет. Евреи собирались в доме. В каждой деревне был дом, собрания где все евреи собирались перед работой, там они одевали тфилин, там они читали Криачма, и оттуда выходили в поле. Когда они возвращались с поля, они тоже шли в тот дом, там они снимали тфилин, там они читали Криачма, и оттуда расходились по домам. Для чего? Во-первых, это давало евреям ощущение как общество. Это уже не отдельный какой-то еврей, который может упасть под влияние того или иного язычества. Он, понимал, а он да, предоставил евреям сейчас возможность быть, ощущать себя частью чего-то большого. Как называется этот дом, где собираются евреи? Да, собрание называется кнесет и а дом называется бейт, а кнесет, дом, собрания, то есть синагоги. Следующая реформа, которую провел Эзра, это то, чтобы в синагогах читали Тору три раза в неделю, понедельник, четверг, и суббота. Во всех синагогах читалось Тора три раза в неделю. Для чего? Ну что сейчас еврейский нот первый раз начал ознакомливаться с Торой. Эздрас забрал Тору у Куаним. Он как бы отобрал Тору у Куаним. И предоставил ее на общее, общее, скажем, общее рассмотрение. То есть каждый сейчас смог прийти и ознакомиться с той книгой, которую знал, что она находилась только у Куаним. Сейчас каждый еврей уже хотя бы понимал, что такое Тора. Три раза в неделю перечитывались отрывки Торы, и вот он понимал, что сейчас хотя бы понимал, что такое Тора. Одна из его крупнейших реформ, который он провел, по-настоящему это спор определенный, что именно он изменил между Иерусалимским и Вавилонским Талмудом. Есть очень большое мнение среди разных раввинов, но по-простому, как мы, также и подтверждается эта история и Иерусалимским Талмудом, есть мнение также и в Вавилонском Талмуде тоже такое, что Эзра изменил шрифт самой Торы. Тора, которую мы пишем сегодняшним языком, каждый, кто знает современный иврит, это называется ассирийский шрифт. Не потому, что он из Ассирии, а потому, что его внедрили в Святые Писания выходцы из Ассирии, то есть выходцы из Вавилона. По-настоящему этот шрифт намного более похож на финикийский шрифт. Мы не знаем точно его источник, но мы знаем, что он очень похож на финикийский шрифт. Финикийцы это были племена разных мореплавателей того времени, которые плыли, расплывали там по всему Средиземному морю, у них были торговые центры везде, и их язык считался, ну, как современный английский язык, на нем говорили все. Поэтому евреям было намного удобней, они уже не помнили тот древний шрифт, на котором было написано Тора, вы можете его найти в интернете, если ведете древнееврейский шрифт. Они помнили тот самый шрифт, они уже, извините, не помнили тот самый шрифт, они, им уже было тяжело читать Тору. Куаним помнили, куаним помнили, но простонародье уже не помнило. И поэтому на, он переписал Тору на Актав аш, Ашури, на ассирийский почерк, для того, чтобы сделать его доступным всему народу. Сейчас каждый еврей может подойти, открыть свиток Тор и почитать его. То есть он предоставил возможность каждому еврею читать свиток Тор. Наиболее громкую и самую колоссальную реформу, которую он провел, он по провел много реформ, он добавил нам законы мукцы в субботу, каждый кто знает, он постановил окунание в миквы при выделении семени для мужчины и так далее. Он постановил очень много законов. Но ну, а наиболее важный закон, который практически изменил весь ход, еврейской истории, это то, что Эзра открыл Ешивы. Эзра забрал полностью Тору у определенной группы жрецов Куаним и передал ее всему народу. Сейчас каждый человек может прийти в Ешиву, может сесть и выделить свое свободное время и заниматься Торой, учить ее, глубоко ее изучать, глубоко ее учить и вводить свои мнения обсуждать тору может обсуждать тору рассуждать о торе каждый еврей стал очень тесно связан с торой тора перестала быть какой то сказочной книгой которая находилась в руках какой то очень маленькой секты нет тора получила сейчас общая доступность для всех евреев каждый еврей мог прийти и учиться Торе. Естественно, что эти реформы вызвали огромное возмущение у Куаним, потому что была сломлена традиция передачи Торы. Эза провел реформы, которые уничтожили ту самую древнюю традицию передачи Торы, которая была со времен самого Муше. И естественно, что у Куаним вызвало огромное возмущение. Во-первых, у них отобрали их скажем, власть определенную над народом. Сейчас любой человек может прийти и учить Тору. Во-вторых, они также утверждали очень правильное утверждение, что все то время, что Тора была в группе, маленькой вот этой вот группы людей, и передавалась слово в слово из поколения в поколение, никаких споров в Торе не было. Но как только Тора стала доступной для всего человечества, для любого человека, сейчас каждый может прийти и искать свое мнение. Как мы можем проанализировать что-то мнение правильно или соответствует нашей традиции? Поэтому Куаним очень, скажем, возмутились этим поступком Эзры. <coughs> И элита, еврейская элита Куаним собрались возле одной из самых крупных семей, семейств Куаним. Тот, кто считается основателем этой семьи, его звали Цадок. Он был первый великий жрец, который, первый большой жрец, который служил в храме Шломо. Его сам Шломо, царь Шломо, назначил быть главным жрецом в своем храме, который он построил. Он был первый жрец, который служил в том храме. Это была очень уважаемая семья среди коней. И она называлась в честь своего отца-основателя Садок. Последователи этой семьи называются Дздукин. Или, как мне в группе писали, седуки, седуки, я не знаю, как на русском это звучит, но тздуки. Тздуки это были те куаним, в отличие от караим. Мы своего, урок нас говорит, в чем разница между караим и тздуки. Караим полностью, это было много сотен лет после, но караим полностью отрицают само понятие устной торы. У них тоже она есть, потому что, как мы с вами сказали, невозможно выполнять Тору без устной традиции. Она у них тоже есть, но они как бы утверждают, что у них нет устной традиции. В отличие от этого у Цдукин была устная Тора. Была устная традиция. Только они не готовы были принимать мнение тех мудрецов, которые пошли после, после Эзры. Они не считали тех мудрецов достойными для передачи Торы. То есть это была оппозиция, постоянная оппозиция нашим мудрецам. Большинство народа поддерживало мудрецов, потому что они видели в них часть себя. То есть каждый мудрец, он был и ремесленник, и мудрец, и, и он выходил из, из группы народа. И народы, народ видел в них вот как бы своего представителя, видел часть себя. В отличие от этого, с Дуким были всегда какая-то определенная элита власти. Которые, были там, которые сидели где-то в храме, были богатые семейства, богатые семьи, которые практически <coughs> были очень оторваны от народа. Хашмунаим, мы знаем, следующее поколение стали цдуками, и цдуки получили поддержку царства уже еврейского, которое было после хашмунаим. И таким тем самым образом цдуки имели определенную элиту, элитную власть такую, но народ шел за нашими мудрецами. Как я уже сказал, Дуким не готовы были принимать. Разница между нами и Дуким, между евреями, которые назывались Прушим, от слова Мефареш, поясняющий Тору, между нами и Дуким заключалась в том, что Дуким не готовы были принимать, готовы были принимать э, реформы Эзры и не готовы были принимать мнение тех мудрецов. Нам описывает Талмуд очень интересную вещь, что когда вышел один, Куэн Гадоль, да, великий жрец, вышел после Йом-Кипур, Самый святой день, его сопровождала толпа людей. То есть толпа людей, это был считался святой человек, вышел из храма, его сопровождала толпа людей. Видно, этот Коэн-Гадоль, как мы знаем, большинство из них были дздуки, вплоть до разрушения второго храма. Он, видно, тоже был, скажем так, тайной дздуки. И он увидел, напротив этой толпы выходили два мудреца, Шмая и Автальон. Они были о, великие мудрецы, их ученики были, они были учителя Илель и Шамай, Шамай и Автальон. Илель учился у них, и Шамай определенное время учился у них. Шамай и Автальон это были великие равины того поколения. Ну что? Эти люди прошли Гию. Эти люди были, у них даже не было еврейско-родословно, не то, что там родословно до Аарона, как у всех жрецов. У них, да, они были люди, которые прошли Гию. Говорят, Гмара говорит, что они были из потомков Санхирива из того, который там из ассирийского императора. То есть они были люди, которые прошли гиюр, и в глазах с дуким они были самые презренные люди, которые могут быть. То есть они были никто. И вдруг толпа бросила этого коина и побежала к Шмайевтальон. Толпа оставила этого раввина и побежала к Шмай-Автальону. Это раввин что-то там сказал презренное. Ой, какое несчастное поколение, по-моему. Что там толпа идет за ними, что-то такое. Типа за, за такими вот простыми людьми. Это не были простые люди. Это были величайшие мудрецы. Но в глазах Цдуким они были простые люди. И на это ему они тоже ответили. Ой, несчастный тот храм, в котором типа такого служит, такой неграмотный человек. Что там такое? Я уже точно не помню. Их разговор, что они там один другому сказали, ответили и так далее. Но, во всяком случае, Эзра сделал очень большой шаг. И знаете, вот если мы с вами посмотрим, очень удивительная история. По-настоящему, поколение первого храма, как нам описывается в танахе, как нам пересказывают мудрецы, были величайшие чудеса. Были чуда, чудеса. Среди нас были пророки, которые ходили пророки. Пророк это человек, к которому я мог обратиться, он мне мог ответить все в точности, где что находится и так далее. То есть были пророки среди нас, были чудеса среди нас. Откройте книгу, книгу судей или книгу пророков, откройте, посмотрите. И согрешил еврейский народ, и ушел он служить тому, и согрешил еврейский народ, и пошел служить другому Богу. Постоянно, постоянно, постоянно грешил еврейский народ. В конце концов этот грех закончился разрушением. Первого храма почему был разрушен первый храм? Он был разрушен из-за трех самых страшных запретов Торы. Прелюбодействие, убийство и язычество. Как? Как в период, когда были эти чудеса? Как вперед, когда среди нас жили пророки? Как в этот период евреи могли так согрешить? Ответ заключается в другой эпохе. Посмотрите, когда евреи да, проявили полную верность Всевышнему. Во времена преследования Византийской империи, во времена крестоносских походов, во времена Инквизиции, во времена Богдана Хмельницкого, во времена Ивана Грозного, во времена э, сталинских репрессий, во времена второй самые темные времена истории: евреи готовы были отдать свою жизнь в массе своей, отдать свою жизнь но оставаться верными Всевышнему. А я всегда, вот 11 декабря 1563 года, да, вот 11 декабря в 1563 года, Иван Грозный захватил город Полоцк. Он тогда был, принадлежал Речи Посполита. Он захватил город Полоцк. В этом городе он хотел присвоить его к Руси. В этом городе проживало 350 еврейских семей. Иван Грозный хотел, как всех жителей города, присвоить их, как бы ввести их в, в, в Русь. Но Русь не может там не христиан водить. Поэтому он требовал от евреев креститься. Евреи отказались. Представьте Ивану Грозному, от которого вся Русь тряслась. от которого там его вот эта вот секретная охрана какие-то там опричники там преследовали, убивали, страшно, это было похоже на сталинские репрессии. Евреи отказались. Иван Грозный вырезал, предал приказ, чтобы вырезали в ближайшем озере прорубь для каждой семьи. И каждая семья, которая не готова будет креститься, утопить ее в этой проруби. До единого все евреи отдали свою жизнь, но не готовы были предать принципы иудаизма. Как это можно понять? Почему во время пророков, во время всех этих чудес, налево и направо, никто их не принуждал? Никто их не заставлял, сами выходили и служили кому угодно и поклонялись любому язычеству. Но здесь, без пророков, без защиты Всевышнего, в период, который называется скрытие лица Всевышнего, именно в этот момент евреи проявляют самую большую верность Всевышнему. Как это можно понять? Ответ, потому что они тесно связаны со своей религией, они тесно связаны с Богом, они тесно связаны с Торой. Эзра постановил, не сам Эзра, а люди Великого Совета постановили такие понятия, как благословление. Человек хочет оторвать яблоко, он должен благословить Всевышнего. Человек был в туалете, вышел с туалета, должен сказать благословление. Человек там хочет сделать омовение рук, должен сказать благословление. Человек всегда привязан и связан с Богом, он всегда его держит в своем сознании, в своем сердце. У него нету вакуума. У еврея, верующего у еврея на сегодняшний день, нету такого вот вакуума, который там может заполнить какое-то язычество. После реформ Эзры перестало, вот мы видим с вами исторически, закончились эти переходы народа к другим религиям. Второй храм был разрушен не потому, что евреи куда-то ушли. Нет, была межеврейская там, была ненависть среди евреев, но не из-за трех грехов, как в первом храме. В втором храме уже не было никаких чудес. Второй храм было красиво, здание, но никаких, никаких чудес там не было. А именно в это время, в этом храме, евреи подняли бунт против Римской империи за то, что те хотели внести в храм статую римского язычества. Евреи шли на смерть против Римской империи. Но ни в коем случае не дадут. Не, застав, не дадут себя как бы. Заставить себя предать своего Всевышнего. Это все последствия реформы эзра. Поэтому говорят нам мудрецы. Написано в, санэ, в трактате Сандын: Если бы не было бы Мушера Бену. Эзра дал бы нам Тору. То есть они видят, что реформы Эзры, говорят мудрецы, они такие мощные и сильные, что они прямо оживили Тору в еврейском народе. На очень многие постановления Эзры говорят мудрецы, что их постановил Мушерабыну. Например, чтение Торы в понедельник, четверг и субботу, говорят мудрецы, это постановление Муше. Имеется в виду, что она имеет такую же мощь, она имеет такую же силу, она имеет такую же пользу, как те самые реформы, которые провел Муше тем, что дал нам Тору. Поэтому с момента Эзры зародилась новая эпоха. Какая эпоха? Эпоха развития устной Торы. Если до Эзры устная Тора передавалась дословно из поколения в поколение, поэтому никаких споров не было. Приходит сейчас при открытии Ешивы люди начали обсуждать новые темы, которые не обсуждались той традицией, начали приводить новые доводы, начали обсуждать и так далее, и так далее. И Тора наша, устная Тора, начала развиваться. Оно дает, именно это и дает возможность Торе быть актуальной и в наши дни тоже. Если бы не было бы реформ Эзры, какая традиция Муша была бы по отношению к электричеству? Какая бы реформа Эзра была бы по отношению, там, не знаю, к разным другим э, чудесным там, всяким технологиям, в которых мы живем? Не было бы никакой. Тора бы не могла развиваться, потому что она буквально переходила именно в вот этих тонких традициях, как было, так есть, не давая ей возможность развиваться. Да, это вызвало много споров, но с другой стороны, это дал, придало ей возможность развиваться. И все то время, что Тора придерживается в своем развитии правильным принципам вывода законов, это считается тоже та самая Тора. Что значит правильные выводы, правильные выводы законов? Для этого надо вернуться обратно в историю. <coughs> У нас следующая Мишна, следующая Мишна в Массахе, вот приводит такого персонажа, которого называют Шимон Ацадик, Шимон праведник. Про него сама Мишна говорит, что он был последний из последних людей вот этого великого совета. Он был один из последних из вот этих людей Великого Совета. После него уже начинается эпоха мудрецов Мишны. Но он был последний человек из Великого Совета. Про него рассказывает очень интересную историю. Когда Александр Македонский шел воевать с Персидской империей в своем походе, он решил спуститься в Египет. Почему? Потому что Египет в древнем мире. Египет был главный поставщик пшеницы. Египет это был главный поставщик пшеницы для тех империй, которые правили Египтом. Мы знаем Рим, там Цезарь воевал с Помпеем, там в большой гражданской войны именно за Египет. Почему? Потому что главный поставщик пшеницы в Рим был Египет. То же самое там этот, Маркус Антониус и там Второй, они воевали, Рим, римляне воевали за Египет. Почему? Потому что Египет был главный Поставщик пшеницы в Целевизор Древний мир. То же самое во время Персидской империи. Египет был главный поставщик пшеницы в Персию. Александр Македонский решил, что лучше ему будет воевать с голодными персами, чем сытыми персами. Поэтому он решил спуститься через Израиль, захватить Египет, отрубить поставку пшеницы в Персию. Потом обратно подняться в Персию и так, и так, далее, и так далее, заморить ее голодом. И когда он спускался в Израиль, нам описывают, описывают мудрецы, к нему навстречу пошла делегация из самаритян, из Шумурним. которые, это Шуму это были те народы, которые когда евреев не было в Израиле, вот иудеев, когда на ухода нассор их изгнал, они заполнили вот этот вакуум. Так это до сих пор непонятно откуда пришедшие племена, которые заполнили наши города. Когда евреи при персов вернулись обратно, Естественно, что у них началась вот эта вот стычка, как сегодня у нас происходит между нами и палестинцами. То же самое в то время было между евреями и самаритянами. Происходили вот эти вот стычки. Самаритяне собрали делегацию и послали, пришли к Александру Македонскому говорить, что евреи верны персам, и поэтому евреи воткнут тебе нож в спину. То есть вот это известное обвинение было уже в то время. Они были правы. Евреи по-настоящему в первые дни поддерживали персов. Персы были очень лояльны к евреям, они не вмешивались в все происходящее в евреям, дали евреям полную свободу выбора и более того, они разрешили евреям вернуться и отстроить свой храм. Конечно, евреи в первые дни поддерживали персов полностью. И описано, что когда Александр шел наказать иудеев, вот, перерезать, убить евреев, евреи собрали свою делегацию под руководством Шимона сади который пошел к нему навстречу. И описывается, так описывает Гмра, что когда Александр увидел Шимона Садик, он упал с лошади, пал на колени и сказал, что перед каждой битвой облик лица этого человека он видит перед собой, которому говорит, иди вперед и побеждай. То есть он, мол, из-за этого человека он побеждает все свои битвы. Так, так рассказывает нам э, вот эта вот традиция еврейская. В дальнейшем, э, в дальнейшем написано, что за то, что Александр решил не наказать евреев, Шимон Ацадик обещал ему, что все дети, которые родятся у евреев в том поколении, будут нести, будут называться Александром. Окей, это вкратце, я очень вкратце, там очень много разных подробностей, очень вкратце рассказал вам этот рассказ. Красивый, да, такой цветной, красивый рассказ, но проблема в том, что он очень не соответствует историческим фактам. Во-первых, Шимон Ацадик жил примерно 100-150 лет после Александра Македонского. Поэтому, естественно, что встреча между ними никак не могла произойти. Во-вторых, Александр Македонский лично в Египет не спускался. Он послал сюда своих полководцев. Сам он продолжал преследовать персов. Его полководцы спустились сюда и захватили Египет. И там построили в честь него, в память о нем, построили город Александрия, который существует до сих пор. Поэтому тоже, даже если бы Шимон царьки был в то поколение, он нигде бы не встретил Александра Македонского. Кроме того.. Мы бы ожидали, если бы этот рассказ был истинным, что был бы огромный бум, да, такой взрыв Александров в еврейском народе. К чему царик обещал, каждый ребенок, который родится, будет называться Александром. Но Мы не видим ни в Мишнает, ни в Талмуде, ни, ни в раскопках археологических, чтобы там было прямо огромное количество Александров. Нет. Были там Александр, ту туту ту там встречались. Но сказать, что прям все дети назывались Александры. Теперь, если рассказ он по-настоящему исторический, тогда понятно, мы его должны учить как исторический рассказ. Но если я вижу, что мудрецы пересказали мне какой-то рассказ, который не соответствует историческим фактам, очень странный. Наверное, они хотели донести здесь какой-то смысл. Что-то хотели мне сказать этим рассказом. И давайте тогда разберемся, что именно они хотели нам сказать в этом рассказе. Для того, чтобы разобраться, мы возвращаемся к тому, что мы уже не раз затрагивали эту тему. Потому что развитие человека можно разделить на три этапа, скажем так. После сельскохозяйственной революции, да, до сельскохозяйственной революции люди были кочевники, охотники, собиратели. Они ходили огромными племенами вокруг там, разных территорий Европы и так далее, собирали, переходили с территории на территорию и так далее. Здесь там... Холодно стало, они переходили в более теплые места, оттуда переходили в другие места, кочевали постоянно, были охотники-собиратели. и В одно прекрасное время, там примерно насчитывается там, чуть больше 7 тысяч лет тому назад, они перестали вести вот такой вот кочевный образ жизни и начали вести оседлый образ жизни, то есть то, что называется земледельческая революция. Это, опять же, мой перевод, я не знаю, как звучит на русском. Мапеха да, хаклеит. Земледельческая революция. Теперь, если во времена, когда они ходили кругами, они поклонялись разным духам, которые верили, что они к ним в гости приходят и так далее, когда они начали вести оседлый образ жизни, они начали полностью быть зависимы от той территории, вокруг которой они оседли. Поэтому, если на этой территории засуха, так они с голодом умрут. Если на этой территории наводнение, тоже несчастье. Если придут враги, и захватят эту территорию, тоже несчастье. Таким образом, люди привязали свою судьбу к этой территории и полностью были от нее зависимы. Мы до сих пор не знаем, что их к этому подвело, почему именно они так вдруг изменили образ жизни. Он нелогичен был в то время. Но мы видим, что произошел вот этот вот переворот в их образе жизни. И от этого они стали в своем сознании быть полностью зависимым от каких-то непонятных сил. Тогда и начала зарождаться культура язычества, культура поклонения богам. Не духам, а богам. Бог – это тот, кто вот, решает судьбу моего урожая, решает судьбу, там, не знаю, моих войн, моих детей, моих... Всего, всего, что у меня, вокруг меня существует. У них было много разных вопросов. У них было много разных вопросов, почему-то так происходит, почему один год наводнения, другой, другой год засуха, почему сейчас тепло, потом холодно. И они обращались к разным шаманам, то есть это были разные люди, которые по каким-то причинам считались э, все знающие люди. Они к ним обращались и шаманы передавали им разные мифы, разные рассказы, которые пытались объяснить им те процессы, которые люди наблюдали. И в основном вокруг этих рассказов начали порождаться мифы, начали порождаться языческие всякие обряды и так далее, и так далее. Люди сравнивают это с развитием человека тоже. Маленький мальчик приходит к папе и задает вопрос, папа, почему на небе сияет солнце? Почему сегодня идет дождь, а почему идет снег? Папа не знает, что ему там что-то выдумывает. Дождь идет, потому что кто-то облако проколол. Я не знаю, солнце сидят, кто там сигарету зажег. Я не знаю, но выдумают ему разные рассказы. И ребенок по своей глупости это принимает, верит это. Папа же сказал. Папа сказал, а папа авторитет. То же самое и для них, шаманы были авторитеты. Если шаман сказал, значит, так оно и есть. Но в дальнейшем, <coughs> в Греции примерно, то, что сегодня называется Греция, в греческих вот этих вот на территории Греции начало продвигать не знаю, там развиваться другой ход мысли. Развив... Начала развиваться философия. То есть люди, которые перестали удовлетворяться этим вот простыми вопросами, ответами, так вот и так и все, они перестали полагаться на авторитета тех или других людей, потому что видели, что не всегда эти авторитеты что-то дают, какие-то объяснения. Они в основном вообще не давали никакого объяснения с точки зрения какой-то системы, а просто какие-то точечные объяснения давали, но они не объясняли всю общую картину. И там вот греки начали задавать первые вопросы о бытии, о материи, а что такое материя? Что такое первичная материя? А с чего все состоит? А что такое есть? А что такое нет? А что такое существует? Начали задавать вопросы, ответы на которые они уже перестали искать в мифах. Ответы они начали искать в своем раце, в своем сознании, в своих логических выводах. Греки были те самые люди, которые... Начали первые, первые, которые начали использовать свою логику и рационализм, не только в решениях, э, вот этих вот, э, скажем, моментальных проблемах, да, таких бытовых проблемах, а именно в вопросах бытия. В дальнейшем эти вопросы бытия перешли на сократовские вопросы: что такое добро, что такое зло, на которые тоже э, утверждал Сократ. Требуется тоже логическое, рациональное объяснение. То, что я могу рационально объяснить, что значит рационально, я могу доказать, я могу что-то сказать и доказать ход своей мысли, все это принимается. То, что я не могу доказать, не могу описать, не могу объяснить, это не принимается. Это можно сравнить, тоже философ сравнивается с периодом, когда ребенок взрослеет и переходит, знаете, взрослый возраст такой, который уже не готов принимать ответы родителей просто так. Нет, объясни почему. Почему нельзя делать то-то и то-то? Отец мол, «А, так вот, нет, я не готов такое принимать. Так вот. Объясни, почему? Это определенный этап взросления. Когда человек не готов больше ни в коем случае принимать уже вот такие вот ответы, как так вот. Естественно, что все религии того времени, которые существовали, пытались всеми руками и ногами оттолкнуться от рационализма, ведь все религии были построены на традициях, а рационализм, он не считается с традицией, с точки зрения рационалиста, ко мне разница, что говорит традиция, если это чушь, которую невозможно никак связать, никак невозможно объяснить, меня это не интересует. Мне интересно просто то, что говоришь, это логично или нелогично. Для этого, естественно, были выведены специальные э, приемы логики, были выведены разные приемы мышления для того, чтобы понять, что такое утверждение, что такое доказательство. Очень много и, и работы этому было посвящено, как и Аристотелям, так и другими философами и так далее. В основном Аристотелем. Что такое логика, что такое логическое утверждение и так далее, и так далее. Естественно, что многие религии от этого отталкивались всеми силами. Но когда было вторжение эллинийской культуры на Ближний Восток через Александра Македонского, тогда первое, это было как раз на период времени реформ Эзра, когда уже было после Эзра, уже были новые реформы. И мы с вами сказали, что тогда уже еврейство в устной Торе отошло от традиционной передачи Торы еврейство уже перешло на... Стало, Тора стала общедоступной. И для того, чтобы я сейчас что-то мог сказать о Торе, мне надо было какое-то орудие, надо было какой-то инструмент, чтобы убедиться, что то, что я говорю, оно соответствует истине или нет. И именно в этот период времени еврейство на вооружение приняло приемы логики и рационализма. Когда, мы, когда мудрецы описывают это вот встречу Александра Македонского и Шимона Цадик. они не имели в виду реально существующих людей. Они имели в виду встреча двух культур. Шимона Цадик олицетворял в себе еврейство после реформ Эзры. Когда еврейство после реформ Эзры столкнулось с елинейской культурой утверждений, риторики, логики и так далее, как еврейство поступило? Во-первых, написано, что э, э, Александр Македонский как бы сошел с коня и сказал, что вот этот человек побеждал, он шел в бой, видя перед собой этого человека. Мудрецы хотели этим сказать, что логика и рационализм неправильны, если используют себя, ну, если используются евреи, используются в, для главной цели развития Торы, то есть ради Торы. В дальнейшем... Шимон цадик обещал, что все дети, которые родятся, будут Александры. Рам объясняет в Мурене Вухим, что когда мы говорим о рождении, мы не всегда, всегда имеем в виду физическое, биологическое рождение чего-то. Есть люди, которые считаются породителей идей. Наш отец считается Авраам не потому, что мы биологически с ним связаны. Нет, наш отец считается Авраам, потому что он породил ту самую идею, впоследствии которой мы живем которой мы придерживаемся. Он породитель той самой идеи, которой мы придерживаемся. Когда имел в виду, когда сказал Шамон Ацедик, сказал, что все дети, которые породятся, будут называться Александром, имелось в виду, что с этого момента, как Тора стала общедоступной и принятой, с этого самого момента любая новая рождаемая идея будет рождаться через принципы рационализма, рационального обсуждения, рационального суждения и логических выводов. И по-настоящему, если мы с вами откроем, люб, откройте Талмуд, откройте любую книгу еврейских законов. С Талмуда, где зародился еврейский закон. Откройте Шульханарух, откройте любую книгу. Все законы, любой человек, который хочет привести какой-то закон, он должен предоставить нам всю цепочку того, как он выводит этот закон. Закон должен быть, должен быть э, возможен подлежать какой-то критике или анализу. Мы с вами видели до этого, что если пришел к нам пророк и сказал, что он в пророческом даре, к нему там прилетел какой-то там, не знаю, восьмикрылый кабан, и сказал ему этот кабан, что Бог сказал ему, так вот ему приснился во сне, что Бог сказал ему, что там надо, не знаю, там каждый день ходить с ведром на голове этот закон нас не интересует и не имеет значения, какой пророк его сказал. Потому что для того, чтобы пророк, чтобы мог внедрить закон в еврейство, он должен, как и любой другой мудрец, предложить нам всю логическую цепочку этого вывода. Шульхан любой закон, который он приводит, этот закон приводится в его комментарии на турбет юсеф, где мы можем проследить, всю логическую цепочку тем самым образом критиковать ее тем самым образом спорить с ней оспаривать ее именно среди споров именно среди обсуждений и проявляется истина и если идея которую допустим там новый закон допустим который провел Шулхан Рух, он прошел анализ других людей критику других людей они ее обсуждали они ее комментировали и так далее и он прошел вот эту вот логическую критику, то есть он логично, рационально был выведен, это и есть истина. <coughs> Евреи видят в рационализме тоже истину, в логике истину. Поэтому, например, нам говорят мудрецы, хохма гоим мудрость, которая находится среди нееврейских мудрецов, верю ему. Более того, у нас постановлено специальное специально благословление, когда мы видим перед собой умного нееврейского мудреца. Специально, по -моему, что халак хухмато, халак по-моему, что-то такое. Который дал, там, разделил свою мудрость другим народам. То есть мы осознаем и ценим ту мудрость, которая логична и правильна. Устная Тора на сегодняшний день, это та Тора, те законы, которые логично были выведены, которые мы можем проконтролировать их логику, они логично были выведены из тех фундаментов, которые заложил Моше, давая нам заповеди и их устные пояснения. Поэтому возьмем с вами любой закон. Допустим, электричество в субботу опять же. Да? Мы с вами можем проследить, как именно зарождался этот закон. От обсуждений Хазуни и Ширабшлому которые в свое время полагались на Шульханарух который в свое время полагался на средневековых мудрецов, которые полагались на Талмуд, который полагался на устную традицию, которая была еще со времен Муши. И тем самым мы можем проследить всю цепочку этого развития. И более того, если закон сегодня, современный закон, выведен логично, рационально и правильно пройдя все вот эти вот возможности контроля, если так это и было, тогда он считается неотъемной частью Торы. Это и есть наша устная Тора. Это Тора. Очень часто мы слышим разные высказывания людей, в основном которые очень далекие от Торы, особенно которые далекие вообще от еврейства. Ой, мудрецы там пришли, что-то себе сказали. Мудрецы что-то пришли и выдумали. Поэтому устная Тора это только еврейская выдумка, а это не имеет никакого отношения к Торе. В основном мы это можем слышать у людей или у веры, или у каких-то там мышлений, которые изначально никогда не хотели выполнять написано в Торе. Христиане очень часто это утверждают, потому что они изначально не собирались выполнять то, что написано в Торе. Поэтому с их точки зрения, Тора такая то идея, которая не, не надо ее выполнять вообще. И поэтому, естественно, для них уст тора, которая объясняет именно практическое выполнение Тора, не имеет никакой ценности. Но более того, мы не просто говорим, что уст тора, это и есть сама Тора. Мы сегодня говорим, что если я, вы, любой человек, который изучает Тору и использует логическое мышление для вывода какого-то закона, рационально-логическое мышление для вывода того или иного закона, включать микроволну и печь в субботу. Используя там те чупсу, я не знаю, все современные законы, которые у нас есть, это тоже и есть та самая Тора, которую дал нам уше на горе Синай. Потому что она, на, скажем так, на плечах, на базе той самой Торы и был выведен этот закон. Наше орудие сегодня для вывода, для устной Торы вывода закона является наша логика, рационализм и так далее. Поэтому подведем итоги, что мы сегодня с вами видели. Мы с вами видели, что Тора по настоящему нету двух тор нету устная тора или письменно есть только одна тора и это устная тора письменная тора это сокращенный ее конспект главная тора это именно устная тора что такое устная тора это и есть все те обсуждения тех законов это и есть все те постановления тех мудрецов, которые были выведены логической цепочкой вот этого вот вывода который подлежат нашему Контролю, контролю, комментарию, критике, анализу чего бы то ни было, это и есть устная Тора, это и есть сама-то главная Тора, и можно сказать ту самую Тору, которая зародилась со времен Муше, когда он собрал еврейский народ у горы Синай и дал им там вот постановление, там они приняли на себя обязанность выполнять написанное в Торе. Окей, хорошо, мы Борохашем, закончили сегодня эту тему. Есть какие-то вопросы?
1: Да, спасибо огромное, Даниэль. Конечно, есть вопросы. Так, с нашего чата начнем. Такой вопрос. Даниэль, ведь буквами еврейского алфавита был создан мир. Как же Эзра рискнул поменять шрифт в свитках Торы? Ведь есть это... такой
0: мидраж, есть такой мидраж, совершенно правильно. Мы с вами видели до этого, что что Мидрашим надо уметь понимать, что значит буквами еврейского языка был сотворен мир. Что это означает? Естественно, что этот Мидрашева нельзя понимать буквально, и надо понимать смысл сказанного в этом Мидраши. Надо понимать, что именно нам хотели мудрецы этим донести. Может, имелось в виду том, что ради смысла, который несут на себе буквы Торы, ради этого смысла был создан мир. Но они поняли, что значит этими буквами был создан мир. Это мидраж, который надо уметь его разобрать, понимать.
1: Далее продолжается вопрос. Здесь несколько вопросов. Похоже ли, не похоже ли это на большой хилю ла
0: и... Почему? Почему хилю -шем? Наоборот, это было сделано ради воли, ради Всевышнего. И мы видим, наоборот, какую пользу это приняло, принесло. Мы видим, что, наоборот, это изменило весь хилю -шем. Это поставило все на... на... На правильный путь, на правильный этот, это полностью, полностью изменил весь ход истории. Евреи перестали лихалельташем, перестали осквернять Всевышнюю, остались полностью верны ему наоборот.
1: Значит, можно и с Сойфером. Здесь вопросы, что выводить с Сойфером каждую букву. Это получается те же буквы, которые даны свыше.
0: Суфер пишет те буквы по тем мнениям, которые говорят, что Тора была по-настоящему прописана другим шрифтом. Те буквы, которые пишут Суфрим, это те буквы, которые были со времен Эзры. Это были те буквы, которые были со времен Эзры. И поэтому, да, это они сегодня подлежат закону, И сегодня, наоборот, сэфер Тура, которая будет написана древним шрифтом, она не, не, не знаю, несет ли она, она не несет на себе какой бы то ни было святости, а именно Сефер Тура, которая написана почерком, вот этим вот современным почерком, она несет на себе святости.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Ашер, пожалуйста. У вас включен микрофон, пожалуйста. Ваш
2: вопрос. Это, это мне вы говорите, да? Да, а, Наверное, пожалуйста. вас мы слышим, наверное, вам, да. А, а, добрый, добрый, что у вас, вечер, добрый вечер вам.
0: Да, вам тоже.
2: ТО. А, Во-первых, благодарю за такой урок. А вопрос мой будет такой, что я немножко не понял, почему в перке... Эм, в вот говорится, что Моше передал только Иошу, А дальше последовательность не идет, что передал и передал. Что-то я немножко, Юля, пропустил или не понял смысл. Почему именно не, написано... не дальше? Передал и передал и передал и передал.
0: Потому что мне сказали, что когда передал, когда мы говорим «глагол передал», тогда, когда у нас могло бы вызвать сомнение Талия Татора. То есть это какой-то определенный порог произошел, какой-то скачок произошел, что мы бы могли бы сомневаться Талия Татора. То есть скачок между Муше и Ушуа он понятный. Скачок между Муше и Ушуа понятный, потому что э, Юшуа, он уже не имел права выводить какие-то новые законы в самой Торе. И поэтому кто сказал, что его постановление это тоже имеет ту же самую силу, как постановление муше? Но мы говорим, да, Муше передал Еушуа Тор, то есть передал ему эти полномочия, имеется в виду, что постановление Еушуа и его Тора, это самая, та, сам, та самая Тора, которую передал ему Муше То же самое передал встречаться второй раз между пророками и людьми Великого Совета. То есть то, что Еушуа передал старейшим, там не написано слово передал, старейшины пророкам не написано, что передали, а именно пророки передали людям Великого Совета. И мы понимаем, что вам тоже происходит какой-то определенный скачок, вот, который мы и обсуждали на этом уроке, что это за скачок такой был, то есть реформы Эзра и так далее.
2: Ага, сп спасибо большое. Более-менее понятно, да? Да. Ходы что вам?
0: Ходы что? Всем хорошо.
1: Лана, пожалуйста, ваш вопрос.
3: А, добрый вечер. У меня два вопроса не связанных друг с другом. Первый вопрос, вы сказали, и даже, наверное, не связанный с сегодняшней темой. Вы сказали, что когда евреи выходили из Персии, из Вавилона, то было два выхода, так сказать. Первый был очень малочисленный, с Зоравелем, если я правильно называю. И второй... Был с Эзрой и Нахими, который повлек большое количество евреев. Они могли с собой значит,
0: вывести большое количество евреев. Не и только вот, большое, вот, не только большое, но и вот. качественное. То есть поднялось так большое вот, мой количество
3: да, а мой вопрос, вот именно как раз в какой книге и в какой, может, главе вы могли бы сказать, что пишется о вот этом большом выходе евреев хоть когда-то в Персти? Что что-то, но ну, я это не знаю, мы это будем позже учить, наверное. Мне это не запомнилось. Есть
0: книга на Хеме, есть книга на Хеме, которая описывает более-менее подробно все вот эти события этих времен. И да. мы знаем с вами, и, кроме того, история, книги истории, кроме того, да, не, не обязательно святые источники, просто книги истории, книги летописей, э, книги okay. обоснования еврейского государства здесь, еще до, до восстания Хашмунаимов, что здесь было до, что было после э, создания Сенедрина здесь, в Израиле. Это все yeah. было во времена. Эзры. Сам Талмуд об этом очень часто рассказывает о том, что во времена Зрубавели сюда поднялись именно, скажем так, простонародье, которое Да,
3: вот это, тоже... вот это я как раз и, и, и так запомнила, будем так говорить. А вот большой, большой выход евреев...
0: Я не знаю большое по количеству, не сказал, что именно большой. Я сказал, а -а -а. что качественный. Я не знаю прям большой, я не знаю, сколько в числах было, но он собой смог взять именно еврейскую интеллигенцию, которую смогли ага. в Израиле обосновать, сан и, и, и так далее. И еще давайте
3: определимся, говорили... вы говорите в Израиле, но это тоже не совсем так, потому что мы говорим о иудее.
0: Да, 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 это правда, да. да, Мы это
3: говорим правда. только о иудее, потому что, о иудее. что все остальное уже было потеряно, ну, ну по крайней а. мере, тогда, да? Окей. Да, да. А, значит, книга, вы говорите на химии, но я должна это тогда для себя как-то поработать. А второй вопрос у меня чисто такой риторический, но это... Надо, вы сказали, что на сегодняшний момент рационализм и логическое мышление это, в общем, то, что было принято э, в устной торе или в познании устной торы. И в в изучение ну, устной торы, да. Да, в изучении устной торы. Так мой вопрос такой. Если, предположим, сейчас э, возникнут какие-то логические расклады. Э, Новых людей, молодых людей, молодых э, э, исследователей иудаизма и торы, которые попытаются, предположим, найти какие-то несогласия или что-то такое. Насколько вероятно, что, что эти новые открытия смог, могли бы сейчас поменять какие-то постулаты устной торы?
0: Смотрите, в основном задавать вопросы это всегда правильно и хорошо, во-первых. Если у них возникнут какие-то вопросы, они, мы, конечно, попытаемся на них как-то ответить. Но, во-вторых, у нас есть еще одно правило, которое тоже постановлено было мудрецами, что если книга стала общепринятой, то есть какая-то эпоха стала общепринята всем народом, она становится каноном, который уже невозможно изменить. Например, Мишнает, когда Рабиуда носил, у нас было до Мишнает, были попытки писать, записать устный закон, у нас есть сифри, сифра, у нас есть много разных мидршин, которые пытались записать законы, но именно Мишнает стали общепринятыми, поэтому с момента, как стали разошлись по всему еврейскому народу, это уже стал эталон, с которым спорить невозможно, его можно обсуждать. Дальнейший Талмуд, когда Талмуд, Вавилонский Талмуд, разошелся по всему еврейскому народу, был принят всеми общинами, это стал эталон, который уже невозможно с ним спорить, его можно обсуждать и комментировать. В дальнейшем был Шульханарух, также сказали мудрецы, что Шульханарух имеет такой же статус, когда Шульханарух стал общепринятым как и сефардами, так и ашкиназами, ашкиназы там дописали определенные свои добавки, но в основном Шульханарух стал принят как и ашкиназами, так и сефардами. Тогда в данной ситуации он стал тот самый эталон, он стал вот этим вот э, кодексом, который опять же мы сегодня можем его обсуждать, мы можем сегодня теоретически с ним поспорить и так далее, но все равно закон остается за ним. Есть определенные правила вывода законов. Но если я хочу, допустим, сегодня вывести какой-то закон, который, я не знаю, что там касается компьютеров в субботу, или касается, не знаю, вот у меня часы от Apple, касается, можно ли в этих часах ходить и так далее. Я на базе шурханаруха пытаясь как-то раскрыть законы субботы, вывести, прокомментировать и привести свой логический абсур... вывод, да? то есть именно вот его описать, как я до этого дошел. Да, вот это умер, я что...
3: имела в виду, насколько это да. реально, что даже если вы все это выведете, или это уже настолько забетонированный вариант, что даже если вы выведете, это уже невозможно что-либо
0: менять. Нет, сегодня со 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 современники могут спокойно с этим спорить. Современники могут спокойно пример. Я вам приведу пример насчет самого использования электричества, не светолампочек, а просто электричество. Да, там, электрические часы использовать в субботу, или, или, или там, не компьютер, или не знаю, что-нибудь такое электрическое. Это был большой спор между Рафшломом и мнойрбах и Хазуниш. Рафшлому Зальма-Нейрбах разрешил в субботу своей маме использовать слуховой электрический аппарат. То есть Рапшломузаль Нойрбах разрешил использовать электричество в субботу, если нет вот этих старых лампочек, да, которые там, там по-настоящему другая проблема, потому что они нагреваются, раскаление железа и так далее. Так если нет этих лампочек, то включить электрический будильник. По мнению Рафлому Музальманоровых, проблемы нет. Но по какой-то причине именно не по какой-то причине Хазуниш был очень мощный авторитет, но по Хазуниша закон Хазуниша по отношению к электричеству стал на сегодняшний день эталон закона, то есть вы не увидите нигде, ни в какой общине никого Будь то человек связанной кипа кипой, с розовой кипой, с желтой кипой, кипой с рогами, не имеет значения в какой кипе он будет ходить. Никто из вас не разрешит, никто из них не разрешит использовать электричество в субботу. Сам Равшло Мазальман Ольбах преклонился, скажем так, перед Хазунишем и так далее. То есть есть определенные такие вот выводы, которые вот мы принимаем в сторону этого закона, и с него мы начинаем продвигать продвижение дальше. Поэтому если придет какой-нибудь сегодня человек и скажет, что вот у него есть доказательства в поддержку Рапшлому Зальма Норирбах, и он может использовать электричество в субботу, нет, сегодня это никто такого сделать не сможет. Но есть другие законы, которые у нас постоянно есть споры. Еврейство не боится споров. Рамбам сам был против споров, он не любил споры. Но по-настоящему еврейство не боится споров. Знаете, был когда-то очень интересный исторический рассказ. Был, когда э, Ди, Ди Израэли, Бенджамин Ди Израэли был премьер-министр Англии на одном из европейских саммитов. Он встретился с Бисмарком, был основатель Германии, да, Бисмарк. Они встретились вместе. Бисмарк уже был старый, это уже были это уже был престарелые более-менее. И Бисмарк сказал, что его больше всего его разлит, больше всего его злит то, что вот у него вот этот парламент, который он создал из разных графств немецких, постоянно с ним спорят. Любой закон, там постоянные дискуссии и споры. Никто не готов принять, как бы, вот вместе принять какую-то идею единогласно. Постоянные споры. Бенджамин Д'Израэли, который, он был крещенный, то есть его родители крестились, но он, был, он имел еврейские корни, и он этим гордился. Он тем очень гордился тем, что он еврей. Бенджамин Израиль сказал, что если бы я мог, если бы в моем парламенте со мной не спорили, я бы платил деньги членам парламента, чтобы они со мной спорили. Это, это удивился, откуда ты такое взял? Он сказал из своей коренной книги, из Талмуда. Талмуд, мы видим, что в Талмуде мы видим из еврейства, мы видим, что истина порождается в споре. Не в ругательстве. Да? Ругательство, это когда просто мы, я не согласен, не имеет значения, что вы сказали, я с вами не согласен. Но Это ругательство. Спор, это когда не согласен с той идеей, которую вы приводите. У меня есть разные какие там хочу ее оспорить С, именно в, в споре порождается истина спасибо большое спасибо
2: Спасибо
1: вам Лана. следующий вопрос от михаила важно ли читать тору на иврите со словарем
0: я думаю что смотрите любой, любой перевод я вот часто работаю э, сторону русском языке и знаете я там иногда вопросы не иногда, а раз в неделю в группе выставляю вопросы по Торе, и у меня постоянная проблема с тем, что я ее как-то читаю на иврите. У меня в голове зарождается вопрос. Когда я хочу перевести ее на русский язык, я вижу, до какой степени русский перевод ее искажает. Там невозможно задать вопросы с игрой слов и так далее. Всегда, конечно, если есть возможность, всегда лучше читать Тору любую книгу в оригинале, особенно Тору, когда каждое слово там, на весь золото, и там огромное количество. Игры, игр с этими словами. Да, там Комментатор понимает так слово, другое, так слово и так далее. Конечно, изначально лучше всего читать в оригинале, если есть такая возможность.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос от Марины. Как получилось, что Цдукин в конце концов стали отрицать воскрешение из мертвых? Ведь даже после раскола Сезары у них должна была остаться до пленной традиции мания Торы.
0: Хороший вопрос. По-настоящему то, что написано у нас, я понимаю, что то, что у нас написано в мосех, это вот, да, третья мишна там, что из-за Антигнуса, который сказал, что нижние бути рабы, которые служат ради вознаграждения, появились с и Байтусим, которые из-за этого ошибочно отрицали Улама Бай и так далее. <связывая> я не знаю, скажем так, исторически ли это так. То есть, может быть, мудрецы там как-то смешали эти идеи вместе или что бы то ни было. Но, во всяком случае, смотрите, в традиции, письменной традиции, или даже, скажем, там, в устной традиции, которая была, может быть, до тех времен, про Улам Аба ничего не говорилось. Тора нам никогда не обещала Улам Аба. Если мы с вами откроем Тору, мы с вами увидим обещание. Мы разбирали то, что в начале наших циклов этих уроков, Тора нам обещает именно хорошую землю, хороший скот, там, хороших жен, там, победим всех врагов, покорим все земли. Но нигде не обещано ничего связанного с улам Уламаба улам -аба это какая-то устная традиция, которая переходилась. Рамбам доказал нам, что улам -аба это совершенно рациональный ход действий и так далее. Вполне может быть, что отрицает, они отрицает. Надо понять, что так они не приняли реформы Эзра, они не приняли рациональный подход к изучению Торы. И даже если то, что нам доказал Рамбам, что Улам Аба это рациональный вывод, да, то есть который мы совершаем, это совершенно рациональный вывод, вполне может быть, что они его не приняли и не согласились с этим, потому что, потому что они не согласны в том, что в Тору должно вмешиваться рационализм и логика. Тора передается только по традиции. Я не знаю, была ли у них такая традиция с Улам аба но надо понять еще одну такую вещь. Мы очень часто видим, и по-настоящему принято ругать Антигнуса, как и Рамбом его ругать, в том, что, что из-за его высказываний пошли у него ученики, такие как Сдуким и Байтусим. Мы знаем исторически, что Сдуким были именно, как я объяснил, что они зародились там совсем по другим причинам. Но кроме того, было еще очень много разных сект в то время в еврейском народе, очень много и мы знаем там вот Кумрановские вот эти вот писания, которые нашли были найдены. Мы не знаем, какой секте они принадлежали. Калисрая, или там были еще какие-то секты, которым они принадлежали. Было очень много сект. А каких именно там говорится, когда мы говорим там, что были ученики Антигнуса, я точно не знаю. Я также не знаю, была ли по настоящему с Духим такая традиция, как у Ламаба. Потому что эта традиция, она, как Рамбам доказал, она рациональная. Если она рациональная, тогда если она рациональная, тогда она не подлежит, то есть Дздуким ее не принимает.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Марина написала, что про отношения к сдуким Калама-Ба еще пишет Иосиф Лавий, поэтому возник такой вопрос.
0: Может быть, вполне, да, я, я, не, я не спорю, я, может быть, вполне. в Плавий тоже мы знаем сегодня исторически, что он очень смешал, очень смешал несколько сект в одну, потому что была по-настоящему очень большая каша, надо понять. Была очень-очень большая каша э, этих сект, то есть все ожидали конца мира, конца света. Были байтусы, которые постоянно очищали, то есть все что-то ждали, был огромный наплыв разных сект. Среди этих сект, например, также и были христиане, это были люди, которые приняли уже Машеха, но они были в первую очередь соблюдающие полностью иудаизм, но они утверждали, что Машех уже пришел, это был Иисус и так далее. То есть это тоже была одна из сект еврейского народа, и поэтому в свое время она не вызывала каких-то там особенных, особых вниманий среди евреев. Было очень много сект. Йосиус Плавиус, мы знаем, что он смешал их все в две или три секты. То есть он смешал очень много сект в одной группе. И поэтому вполне может быть тоже, что... Не знаю. Я не знаю, можно ли на это полагаться, как на источник идей Цдукин. Это я не знаю. Но опять же, я не знаю. Вполне может быть, что они отрицали. Почему? Потому что Улам это что-то рациональное. Как мы объяснили. По Рамбаму Ацдукин не готовы были это принимать.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Рузан, мне непонятно. Рав, Даниэль. Не очень понятно, какая связь между целью, с которой Творец даровал Тору народу Израилю и тем фактом нарушения передачи Торы около Коаним. Разве Тора дана не всему народу и для чего она дана?
0: Тора дана всему народу для ее выполнения. Как ее правильно выполнять, это решали Коаним. Куаним должны были обучать еврейский народ, как правильно практически выполнять ту или иную мецву. Но сам процесс передачи Торы, что именно написано в Торе, как ее читать правильно, как правильно, это было скрыто от еврейского народа, это было только среди Куаним. Это по традиции, как сама Тора описывает эту традицию, что Коаним в самой Торе это написано, Куаним передавали ее из поколения в поколение.
1: Спасибо, следующий вопрос э, от Здравствуйте! Как в свете сказано, вы понимаете, обязанность беспрекословно выполнять указания мудрецов поколения, или все же есть право анализировать и требовать доказательства из существующих законов?
0: Конечно, опять же, да, если постановление мудрецов, оно постановлено как закон нашего поколения. И если я достаточно, скажем, такой, нахожусь с ними в одной весовой, весовой категории. Я могу, конечно, проверить, проанализировать и вывести слабые места среди этих законов, согласиться, не согласиться. Это постоянные споры, которые происходят и в нашем поколении тоже. Один раввин разрешает, другой раввин запрещает, это происходит постоянно. Теперь, рано или поздно, конечно, я могу сказать такую вещь. Я принимаю для себя авторитет того или иного раввина как авторитет. И поэтому в моих пониманиях все, что он скажет, я его слушаю. Но это ни в коем случае не означает, что не должен анализировать и пытаться понять его вещи, его слова. И обязательно должен пытаться приложить максимальные усилия, чтобы понять, почему именно он вывел тот или иной закон. Было, как я уже привел пример с вами, вам привел пример: Рапшлому Зальма спорил с Хазунишем насчет электричества. Но в конце концов Рашлому узаль принял мнение Хазуниша, потому что Хазуниш был авторитет. И он его принял как авторитет над собой, несмотря на то, что он до конца своей жизни был уверен, что именно он прав. Он не принял, он не согласился с Хазуничем в конечной идее, но в конце концов принял его авторитет. Теперь есть у нас раввины, которые авторитетные раввины, которые, вот, мы их считаем как авторитеты. И мы идем по их установлениям, но, ну, конечно, мы должны пытаться понять их мнение, почему именно так. Более того, нет такого ни одного равина, который придет и скажет, я так думаю, мне так кажется. Мне говорит, там не знаю, мне во сне приснилось то или иное. Нету таких раввинов. Они обязательно объяснят свою точку зрения. Обязательно пишется такая, знаете, прям как докторская работа. Начиная с Шурханаруха и начиная с этого, он анализирует тот закон. Он выводит, там, приводит доказательства. Он приводит разные объяснения и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов приходит к закону. Теперь, даже если я не согласен с этим законом, все равно я его принимаю. Потому что в моих глазах этот человек, он авторитет. Это не только Раввинов касается, допустим, там не знаю, пришел к вам техник, сказал, что вам надо в стиральной машине заменить какую-то деталь. Конечно, вы можете сказать, ну, он техник, я ему доверяю. Можете также тоже проверить, почему надо менять эту деталь, как эта деталь играет на стиральном, какую роль она играет во всем этой системе стиральной машины и так далее. и так далее. В конце концов, мы ее поменяем, потому что сказал авторитетный человек, но все то время, что он наш голосов, авторитетный. То же самое и по отношению к раввинам. Конечно, я слушаюсь определенных раввинов, которые слушают по закону. Когда он выговорит какой-то закон, я пытаюсь его понять тоже. Обсудить с ними, поговорить с ними. Если я не понимаю, почему именно этот закон они вывели, я с ними поговорю на эту тему, пока они мне не объяснят, почему они этот закон вывели. Но все равно, даже если у него он мне скажет, что у меня нет сейчас времени это объяснить, я буду выполнять, как тот закон, который сказал этот раввин.
1: Спасибо, Раф, Даниэль, и также пока я в чате YouTube. Рыфуа Шлима вам желает.
0: Спасибо. Это еще очень актуальное благословение.
1: <свят> пишут нам, что мудро и информативно. Очень интересно. Узнали многое. Узнал многое. И Квода Раф пишут, Куда за очень интересный и важный урок. Торги, что. Спасибо. Далее. Спасибо.
3: Пожалуйста, Анна, вопрос. Шалу Рад у меня два вопроса, постараюсь быстро. Первый, можно еще раз вкратце пояснить, что означала эта встреча э, Македонского с Шама И второй вопрос вот, демократия сейчас, которая меня вот волновал вопрос: где корень этого процесса вообще? Оказывается, вот этот момент, когда Эзра сделал реформу, может, это ли быть духовным корнем э, демократии? Спасибо?
0: Во-первых, извините, во-первых, то, что описывалось, я в, очень вкратце описал, это просто это поглощение рационализмом рационализм иудаизмом. То есть иудаизм поглотил в себя рационализм и воспринял его как свое орудие для анализа, для анализа и вывода новых законов, которые. Все поняла, спасибо. Это то, что описывает встреча. Теперь, демократия немного с этим не связана, потому что демократия это, скажем, власть народу и что-нибудь такое. Например, мы знаем, что Сократ был очень рациональным человеком, но он был очень против демократии. А Платон был против демократии. Потому что демократия это, скажем, наименьшее из тех зло, которое может создать в обществе человек. Конечно, демократия... Лучше любой формы диктатуры или монархии, но мы все равно стремимся, скажем так, к монархии царя Машеха, и там демократии не будет, мы видим именно в этом идеальное общество. На сегодняшний день до того, как пришел Машех, ну да, демократия это наилучшее, можно сказать, <coughs> наилучшее правление в обществе, которое себя доказывает, демократические страны всегда, всегда более развиты, чем любые диктаторские страны и любые монархические страны. Поэтому демократия – это наименьшее зло, но мы не можем сказать, что это идеал. Идеал – это, наоборот, когда у власти находится э, идеальный правитель. те тот правитель, которым будет являться Машеяк Байзраташин.
1: Спасибо большое. Спасибо, Анна. Следующий вопрос. Если евреи мало знали о Торе, получается, это подрывает силу аргумента Кузари.
0: Такой вопрос. Какой именно аргумент Кузари? Тора передал, Кузари говорил, а именно то, что я, как понимаю, Кузари говорил, именно об традиции Торы, которая передавалась, то есть евреями из поколения в поколение пересказывались. То вот это вот событие, когда евреи стояли у горы Синай. Надо заметить: не то, что евреи вдруг услышали о Торе. Они знали, что есть Тора. Они знали, что они живут по законам Торы. Но что именно написано в Торе, это уже было от большинства евреев было скрыто. От большинства, опять же, да, то есть они знали, что они выполняли законы Торы, я подчеркиваю, они выполняли законы Торы, они праздновали все праздники Торы, они пересказывали с поколения в поколение те самые события, которые они стояли на горе Сина и, и следствии которых они приняли обязанность полностью подчиняться Торе, то есть эти события передавались широким фронтом через весь еврейский народ, это все да. Но что именно было написано, и как именно, и где именно, как именно сам вывод закона и так далее, этим занимались в основном Куаним. Это в основном было удел Куаним.
1: Спасибо, Равданиэль. Лана написала дополнение к вопросу. Вместе с Эзрой в долгий путь отправились свою... 1500 человек, в том числе женщины и дети. После четырехмесячного утомительного пути в начале месяца Ава 458 года до нашей эры караван прибыл в Иерусалим. Всего 1500 человек, включая женщин и детей.
0: Немного. Ну хорошо, да, но в всяком случае из этой 1000 чем-то детей смог зародиться духовный центр, который практически продолжил все дальнейшее развитие иудаизма. Не, но ну потом мы знаем, смотрите, потом мы знаем, что, может быть, Эзра изродил, зародил, но потом все больше и больше из Вавилона людей переезжало уже в обоснованный Израиль, в обоснованную Иудею.
1: Спасибо. Ждали ваши уроки, Равганиэль пишет. Здоровья вам крепкого. Спасибо. И Спасибо. последний вопрос. Очень интересно, где находится душа человека? период между смертью и будущим воскрешением
2: Вот, сергей мнение у
0: рамбама сразу же после смерти человек находится в двух ситуациях или у него есть уламаба или у него его нет поэтому сразу же после смерти человек попадает в уламаба надеемся что мы все попадем в уламаба и человек попадает сразу же в грядущий мир это другое состояние познания другое состояние души опять же это в прошлых циклах мы очень подробно разбирали это и даже в этом цикле мы тоже разбирали, что с собой означает уламаба, поэтому за вот эти вот пару минут, что у меня есть, я не смогу сейчас это все пересказать, я советую пересмотреть прошлые уроки, мы там очень подробно это все объяснили, что с собой означает уламаба.